1: Со всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Наша передача «Открытый разговор» начинает свою последнюю предновогоднюю неделю этого уходящего года. Ну и, конечно, традиционные прогнозы. Как же без них? Все четыре дня, включая пятницу, мы будем говорить, э, подводить итоги в самых разных сферах. И сегодня наша главная, моя любимая тема – экономика, предпринимательство, бизнес. Гости у нас соответствующие, которые все про эту тему знают. Андрей Сбитый – президент Латвийской конфедерации работодателя, член правления «Совладительство». Владелец компании «Каравелла». Приветствую вас. Здравствуйте. «Каравелла», напомню, только кто не помнит, кто не знает, это у нас крупнейший рыбоперерабатывающий комбинат. Я не знаю, крупнейший или самый крупный?
2: Крупнее, ну, самый крупный в Латвии,
1: Вот, тоже. самый крупный в Латвии, то есть крупней никого нет. Человек Андрей Битте у нас все знает за рабо работодателей, их нужды и проблемы. И Айгор Сростовский, руководитель бизнес-школы «Туриба» и президент торгово-промышленной палаты. Добрый день. То же самое. Ну, Торгово-промышленная палата, напомню, объединяет более 200-2000 mm -hmm. работодателей. Не, да? не, ну,
0: мы объединяем около 6000 а, 6 6 6 предприятий, из которых половина напрямую наши члены, а остальная половина через бизнес-клубы, ассоциации и тому подобное.
1: В общем, разветвленная сеть СПРУТа вот это опутала наши предприятия. Я надеюсь, сегодня тоже мы очень продуктивно поговорим об итогах. Uh, у микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Голба. Ждем ваших вопросов по WhatsApp. Еще раз 28 04 04 пожалуйста, пишите в студию LR4, lr4.lv, написать в студию, адресуйте вопросы нашим уважаемым экспертам, или мне, или как-то еще, но ну, точно я их все увижу. Ну вот признаюсь, у меня есть свой топ экономических событий года, я его составила для себя. Но я не буду его говорить. Для начала я хотела бы у вас спросить, что, на ваш взгляд, с точки зрения важности и влияния на нашу бизнес-среду, на экономику, было самым главным в уходящем году? Ну Давайте, Андрей, с вас начнем.
2: Ну, я скажу так, что это не чисто а только экономический фактор. Это, безусловно, геополитические факторы, которые влияли на экономику. Это начатое... Россия, война в Украине, и, соответственно, те все консеквенции, которые это за собой потянуло. Плюс, скажем, это наложилось на уже и позитивные, и негативные, скажем, тенденции, которые возникли в предыдущие года с COVID всей проблемой, и, соответственно, изменениями сырьевых рынков, потоков логистики и так далее... Соответственно, третий, наверное, это то, что повлияет на дальнейшем, это новое правительство и выбор. Да? Соответственно, это все одно на другим наложилось, и, безусловно, вызовов очень много, и проблем много, ну и решать много надо.
1: Вот я все-таки и уточню, вы как такой президент Латвийской конфедерации работодателей, да, сейчас сказали общие вещи, вот вы совладелец компании «Каравелла», которая производит очень конкретную продукцию. Если говорить конкретно о вашем предприятии, и оно, я думаю, будет на другие тоже коррели коррелироваться, какие были проблемы? Такие простые, производственные, самые главные для вас.
2: Не, ну номер один я тоже забыл сказать, наверное, это связано с, как под, э, пункт этим всем большим проблемам или вызовом, это энерго ситуации с энергоносителями с ценами и обеспечением соответственно это был вызов номер один и проблема номер один как уйти с одного энергоносителя на другой найти лучший способ и, и способ который более экономичный и так далее это было вот в течение года номер один вопрос не продажи не не снабжение а энерго вы
1: ушли смогли это все ну, решить
2: мы скажем так, уменьшили эту проблему. И очень быстро решали, потому что эти ситуации менялись очень быстро. С газа ушли на дизель, с дизеля на жиженые газы и так далее. И там, там это все происходит до, до сих пор. Это не нон-стоп ситуация. Ты должен все время подыхтоваться под измен, изменчивую очень общую ситуации вокруг и это примерно характеризует не только это энергополитика да. это характеризует весь рынок последние два года это все каждый день может быть что-то новое и какие-то новые вызовы но с другой стороны для, для этого и мы как предприниматели есть чтобы подрихтоваться под эти проблемы и решать их, и, но ну, сохранять, скажем, жизнеспособность предприятий и смотреть в будущее.
1: Вот про жизнеспособность хорошо. Айгарс, как вам жизнеспособность наших предприятий, 6 тысяч, вы говорите, у вас, компаний, она в течение года, скажем, не пострадала? Что с ними произошло?
0: Ну, в целом, действительно, предприниматели молодцы, они держатся, но дело в том, что, конечно, этот удар, кому-то он попадает там, через энергетическую составляющую, кому-то через какие-то цены изменения, кому-то через там, определенные вопросы логистики. Но в целом, в целом экономика держится. То, что мы видим по цифрам, да, мы сейчас там чуть-чуть как бы даже падаем, и там в следующий год там будет или плато, или там около нуля, или может дать какие-то минусы, маленькие плюсы. Ну вопрос, если мы так в целом о Латвии говорим, проблема в том, что у нас... Ну, не хватает предпринимателей. Скажем так, если бы таких компаний было два раза больше, да, или если помечтаем три раза больше, то тогда наша экономика была бы намного больше, диверсификация, скажем, неплохая после кризиса там 8-9 года, но ну, мало компаний и получается, что просто вот этому маленькому числу предприятий, ну, я, я назову цифру около 5000 предприятий оплачивает порядка 90% всех, всех налоговой массы, и они, в принципе, создают основ, основу ну, работников, которые работают, и представьте просто вот Этим, грубо говоря, 5 тысяч компаниям, да, конечно, остальные там тоже где-то 50 тысяч, они тоже очень важны, но эти 5 тысяч это как бы хребет, и они держат всю страну, да. И, конечно, вот что, то, что надо держать, и, и детей, и школьников, и пенсионеров, и чиновников, это, ну, этот груз очень большой. И, конечно, вот когда происходят такие, ну, такие мировые процессы, там война, ковид, это очень тяжело, да. И потому это мечта есть, что если таких компаниях, было побольше, то это было бы ну легче легче как бы двигаться вперед и то что мы видим даже если мы сравниваем конечно с соседями нашими которые по размеру плюс минус одинаковый у них предпринимателей и предприятий больше, они лучше экспортируют, они лучше как бы им удалось привлечь инвестиции, они как вот, честно говоря, и это показывают цифры, они развиваются, ну, немножко лучше, да. И тогда получается как? Если экономика не, не работает в полную, да, то сложнее ну, найти деньги для медицины, для образования, для поли полиции, для это, security, для безопасности и тому подобное. Так что экономика, ну, на экономике держится все остальное. Да.
1: Это что... про... Вы знаете, я тут вспомнила, Андрис как-то сказал в каком-то интервью одну фразу такую, может быть, вы сейчас вспомните ее, что у нас вообще фантастическая страна, но нам не хватает амбиций. Говорили такое? Говорил. Вот что, это, наверное, то, о чем говорит Тайгерс. Не хватает амбиций для одна того, чтобы
2: составляющих да. этого. Потому что ну, только с амбициями тоже далеко не уедешь. Да? Нужно сотрудничество между э, бизнесом, у кого есть амбиции, и государством и ну, э, правительством. Тот, у кого тоже есть амбиции, что-то, скажем, вырастить государство побольше и обеспечить себя. И, соответственно, очень важно это сотрудничество. И не скроем, что последние четыре года в предыдущем цикле парламента сотрудничество не велось как-то, но ну, не работало. Да. Не было, мы не... Вот
1: что значит не велось? Вы при... вот как вы это представляете? Вы Я приходите, говорите... Да, да,
2: расскажите. Скажем, мы никогда не, не, не получили ситуацию, не пришли к ситуации, когда, например, то, что продолжая Айгарс говорил, что мы слишком маленькие как отрасли, как предприятие, как экономика в целом. Нам не было ситуации, когда мы сели бы за одним столом с правительством и, сказали, и нам, сказали, ребята, скажите, что вам надо сделать, что вы были два раза за пять лет два раза больше. Да, чтобы два раза больше экспортировали, два раза больше производили и так далее. Мы э, даже не разговаривали о таких вещах. Мы до сих пор, основная, скажем, дискуссия э, там в среде правительства, министерствах, это как разделить те деньги, которые есть, есть, а не то, как заработать эти деньги. Да? И, и, соответственно, пока это сотрудничество не будет э, такой на общую цель растить экономику, то мы, ну так, э, продолжая еще раз мы живем в большом доме, слишком большом на, 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 на том, сколько мы там внутри живем, он, он слишком дорого охотится на коммуналке и так далее, мы, нас должно быть больше как бизнеса, как производителей, как экспортеров и так далее.
1: И как население?
2: Как население, безусловно, демографические mm. ситуации тоже показывает. Но это, не, я не скажу, что самый главный вопрос, потому что показатель Финляндии тоже у них, э, она да, сравнительно э, сопоставимая страна, но ну, там экономики больше, там больше производства, там больше работы на, на, на мир. Да? И это обязательная нам необходимая цель, чтобы больше э, компаний, даже тех, которые есть, смотрели, вне Латвии, на, на другие рынки, и были мотивированы идти на эти рынки.
1: Угу. Гарри, вот хорошая вообще вещь, то, что Андрей сказал, я тоже где-то видела, как вы упоминали о том, что не было вот этой командной работы государства вместе с бизнесом. Я неужели за столько лет, вот сколько вы уже управляете торгово-промышленной палатой, вы действительно ни разу не сталкивались, вот никто не спросил, ни министр экономики, ни премьер о том, что надо бизнесу. Ну вот наверняка такой разговоры были.
0: Нет, ну тут надо сравнивать. Да, я на, этом, на этой должности, Марте будет восемь лет. Да. И для меня это уже, которое сейчас создалось правительство Каренча, это будет 4 правительство. Первый было но ну, там очень короткий период, и мы там тоже поссорились, и это правительство развалилось. Да? потом э, был Марис Кучинский, и, кстати, вот не говоря, может быть, о каких-то там конкретных вещах, да, но насчет, э, насчет э, как бы так, коммуникации какой-то общей работы, там, там отношения были ну, более такие адекватные, потому что мы, мы действительно часто собирались и такие вопросы обсуждали. Да. Не всегда получалось, у нас мнения расходились, но это, ну, чтобы что-то вообще придумать, первое, что надо делать, это надо общаться. да. И, к сожалению, когда вот это первое правительство Каринча было, ну, там первая тематика, вы это время было там, это банковский сектор, там надо было это, это, этим заниматься. Потом COVID наступил, но все-таки вот чисто человечески как-то ну, было это чувство, что правительство работает в каком-то своем э, вообще, в, в этом в, в пузыре, да, а мы как бы сами по собой, да, но это не, не может получиться, да, ну, может кому-то казаться там политикам или кто-то там при, учился в Америке, что тут местные ничего не понимают, они там это самое, тут на дереве живут, ну, все истории показывают, что если все страны, которые стали благос... благо... да.
1: благосостоянием,
0: они, когда вместе, вот, политики работают с теми, которые создают. Ну, в смысле с предпринимательским обществом. Потому что другого варианта нет. Потому что Экономика может хорошо, и бизнес э, существовать тогда, когда условия есть. Да, они могут создавать новые рабочие места, строить заводы, там, не знаю, все, что делать, э, платить налоги, принимать работников, и да, да. Если этой кооперации нет, то просто ну, каждый работает по себе, и нет такого об, общего, общего движения. И то, что мы видим после 30 лет значит независимости, мы, к сожалению, да, мы в клубе этих богатых стран, типа, ну, Евросоюз, ну, если мы посмотрим, опять-таки, Евросоюз и западные цивилизации, мы одна из самых бедных стран. И один из основных проблем, потому что нет этого сотрудничества. Потому что политики, да, там нам другие какие-то проблемы, там надо вот делить там деньги, там это, это школам, эти медицины. Но у нас вопрос, ну, делить это хорошо, но надо их больше их создать, да, а это может создать только бизнес, бизнес своими коллективами, своими командами, и тогда мы должны работать с политиками, как с командой, да, но это, к сожалению, не, не получалось, ну, мы, мы смотрим с оптимизмом вперед, но будем надеяться с этой, с этим правительством, ну, как бы так вот сработаться. Это, мой... это, вот... это, это, это будет, кстати, вот так, вот вопрос ну, 2023 года, как получится эта кооперация, это очень, очень, ну, такой основной вопрос, скажу.
1: Так. Это правда, вы отметили, но вот, понимаете, я все-таки хочу до конца понять, вот то, что вы говорите, это очень простые и понятные вещи, я думаю, они даже школьнику понятны на уроках экономики, да, вот рассказать, как должны вообще строиться отношения, что бюджет у нас, это вот 95 тысяч предприятий, которые уплачивают 90% объема налогов, что это экспортеры нашей витамины бизнеса. Но неужели это не понимают ни премьер, ни министр экономики, нет? Я не верю в том, Я... что они не понимают эти простые вещи. Почему они это не делали?
0: Ну, э, знаете, мой ответ, к сожалению, такой, что это немножко политика, потому что ну, предприниматели, они в численности, ну, сам, одна из самых маленьких групп общества. Mm. Да. И, в принципе, избора... избиратель, ну, это пенсионер, это, это ну, чиновник, это работник, да, а. это другие, другие группы. Да, и они они, если, если они не какие-то мужья с, с страны или э, э, женщины, которые смотрят на будущее, они, они ориентируются на, на того, кто их выбирает, да. И предприниматели это маленькая группа. Сколько у нас там с Андерсом голосов? Там 5 тысяч, а там есть сотни тысяч, как я говорю, пенсионеры, чиновники, и вот то это, это одна проблема. И вторая проблема, э, смотрите, э, бизнес, вот то, тот, же, тот же, скажем, экспортеры, они, им нужны только условия, да, там, энергетика, там, рабочая сила, тому подобное. И они работают, как и работают, такой, э, ну, э, такой, кроме того, что они создают налоговую массу, рабочие места, у этого аппарата такого, ну, большой пользы нет. А вот делить европейские деньги, это совсем другое, да. Там даются деньги, они там распределяют. Вот своему там друзьям дадим, может быть, там что-то получим. Вот, вот они на это ориентируются. И вот вот это как бы асимметрия, как как руководство страны, как они управляют экономику, это, это показывает результат, потому что они, к сожалению, ориентируются на тех, которых выбирают, и на, на, на деньги, которые можно переделить. А экспортер, ну он работает, ну а что, а что с него взять? Ничего, только налоги. да. А если бы, если бы они ориентировались на тех, которые приносят эти реальные деньги, вот экспортируют такие, как Андрес и тому подобное, это совсем другое. Но Андрес был бы завод 5 раз больше, 10 раз больше, но это было бы, потому что что европейские деньги, они могут кончиться. Там политика поменяется, вот что-то там поменяют. Сейчас, кстати, вот э, тот же, ну, э, война, да, российской агрессии. Германия строила вообще экономику на энергию России. россии А как сейчас будет? Посмотрим. Неясно, да. А, а они захотят ли больше такие большие деньги европейские давать? Это это, это вопрос, да. Вот, да. вот, такие, вот такие
1: вопросы. Да, интересно очень. Вы знаете, такой вопрос. Вот вы подвели уже к нему... У нас объявлена вообще трансформация экономики. Это Каринч сказал, сетуя на то, что мы действительно отстаем от Литвы, от Эстонии, что на, на президент то же самое сказал. Мы вдруг осознали. Да, вот в этом году как-то вот все резко осознали, что мы там как-то где-то отстаем. Мы немножко,
0: мы немножко подсказали им. А, ну и, да, и они просто все
1: заговорили. Мы это увидели, и, знаете, ну вот как-то ну, они проснулись. Ну хорошо, я, например, рада, что они осознали и об этом сказали. Мы долгим подсказывали. И, то, и они объявили вот эту трансформацию экономики. Что это такое, я не знаю. Может быть, вы, люди, которые с ними общаются и которые подсказали, понимаете, о чем говорит Кариндж, говоря о том, что нас в следующем году ждет трансформация экономики?
2: Но мы э, это, эти слова не придумали. Мы дали... Работали, даже дали в одни, то, что мы уже перед этим разговаривали, что мы должны больше производить, больше бизнеса, больше экспорта и так далее. Это название, наверное, там где-то про министерствах или правительстве придумалось, как перед этим было беда реиндустриализации, тоже процесс проходили от, от Каринч. Ну и, безусловно, тут важно, наверное, дефинировать, чтобы не было так, что каждый из сторон понимает это по-другому. Но ясно дело, что с нашей стороны это уже не повторяясь, это то, что развивание создавающей экономики, которая экспортирует, которая не делит здесь на месте ресурсы, а работает на мир. И там есть и возможности, и перспективы, и все скажем все решения в государстве, которые касаются экономики, трудоустройства, рабочей силы и так далее, должны быть подведены, под это, как это будет помогать экспорту. Не вопрос не только экспорту консервов, как у меня, или 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 дерево. Это мы можем экспортировать услуги, образование очень многие вещи, медицинские услуги и так далее. Все должно работать на экспорте, особенно в такой маленькой стране, как мы. Но одна из вещей, которую я хотел бы пополнить, почему у нас не выходит, безусловно, очень большая часть – это образованию и как таковому, стандартному. Вы говорите, не может быть, что министр или премьер-министр не понимает, что экспортеры, те, которые создают, может, они и понимают, скорее всего. Но, скажем, это должны понять во всех уровнях чиновники, депутаты и так далее. Я, я сам лично сталкивался, я довольно часто сталкиваюсь с позициями, когда чиновники или те же самые депутаты реально не могут понимать, что так, как у меня, как у предприятия, экспортеры, до дела, в прямом, вот в прямом варианте связано с его зарплатой. Он думает, что налоги он платит сам из бюджета, получает деньги от бюджета, а как они туда попадают, это не вопрос и так далее. Пока это точное понятие не будет, это вопрос, как каждый руководитель учреждения, министерства и так далее учить своих, чтобы, ребята, вы точно зависите ваши зарплаты от того, как у Айгара или у меня идут дела.
1: Это случится, вы думаете?
2: Есть хорошие примеры, где это ну. понимают, да, да, где это уже работает, например, там, министерство сельского хозяйства уже годами в учреждениях это работает, и там работа, скажем, ну, с отраслями хорошая, да, может где-то лучше, где-то хуже, но в принципе, а есть э, определенные, скажем, министерства, где это, это даже, скажем, табу тема, где не разговаривает об этом. Да? Но это очень важный вопрос.
1: Вот смотрите, вы пр прекрасно все это сейчас показали, как эта трансформация должна происходить. Но я приведу маленький пример. Вот минимальная заработная плата. Кстати, она должна будет повыситься, напомню нашим радиослушателям, до 620 евро. Будет со следующего года, с 24 -го, по-моему, 700 евро. Работодатели, по-моему, торгово-промышленная просила не провозглашать этот закон. Я думаю, что он не приведет к прямо к росту экспорта. Но наши власть имущие, они послушали, послушали и провозгласили все-таки закон. Потому что, я так понимаю, это будет хорошо для их избирателей. Это будет по вашей версии, господин Ростовский, как вы объяснили. Но не работает эта схема. Ну, То есть как? Ну, вот уже пример. Ну, который.
0: Это, я, я немножко скажу, это такое немножко так... Подход такой, э, ну, постсоветский, да, что, ну, как бы такими лозунгами что-то кричать, да, и думать, что будет все происходить. Потому что, ну, люди, которые ближе к земле, и предприниматели, они ближе к земле, они реалисты, да, и мы, мы о чем говорим? Да, мы тоже хотим, чтобы... Зарплаты реальные у работников были выше. Ну, чтобы они были, ну, скажем так, натурально выше. Да. Но если что-то. Ну, могли принять закон, там минимальная зарплата 5000 евро. Ну, могли же принять такой закон. Звучало это хорошо, а вопрос сколько предприятий реально смогут оплатить. И как предприниматель? Он же как? У него, у него главное ну, развиваться и выжить. И если он что-то, его-то административно, что-то на него давится сверху, да, но он, чтобы сохранить предприятие, он как-то маневрирует. Он, как он кого-то будет отпускать. Кто-то кто опять уйдет в тень. Кто-то закроет. Потому что, ну, понимаете, экономика это, – это не Excel-таблица. Это экосистема, да. И ну, там таких чудес не происходит. Да? Если, ну, то, что мы и говорим, и, и напомню, как, добавлю, как Андрес, насчет экспорта. Если бы у нас страна маленькая, посмотрели, вот там есть, скажем, там, не знаю, 15 тысяч компаний или там 20 тысяч, которые экспортируют. Ну, спросили, у каждой отрасли – как вам помочь, чтобы вы свой экспорт могли бы э, ну, сделать больше, да, продуктивнее и тому подобное. И исходя из этих вопросов, вот на это концентрироваться, и так, тогда была бы трансформация экономики. И тогда этот вопрос насчет минимальной зарплаты, ну, спросили, как сможете вы, не сможете в этом году, может быть, в следующем году, а как это лучше делать, постепенно или как? разговор должен быть да, с теми, которые ну, содержат страну. Да. Вот, вот это, это и есть вопрос. Если с нами не, об, не, об, не общаться, то получается, как получается. И мне, я всегда говорю, если вы такие политики умные, ну тогда мы, мы, мы бы Латвия была, ну скажем так, с, э, среди самых богатых стран Европы. Но ну, мы и в другом конце. Ну тогда, может быть, начинаем разговаривать. Да. Те же эстонцы и литовцы, они уже, вот я смотрел эти разные там таблицы, GDP per capita. они уже об об обогнали Испанию, Испанию, уже такую страну, которая, ну, серьезная страна, ну, скажем так, э, Западной Европы, да, так, э, ну, они как-то делают немножко поумнее дела, да, ну, мы же, вот, мы же тоже доб добивались 20 лет, чтобы сняли этот э, налог, э, ну, э, если ты, ну, есть прибыль. Да, реинвестированную прибыль. Э, 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 эстонцы это сделали 20 лет назад, ну, мы вот 4 года назад сделали, мы сразу сейчас видим, что кредитование уже идет лучше, ну, так, послушайте нас, и тогда ну, дела пойдут получше. Согласна,
2: Не, безусловно. Mm -hmm. Тут, тут мы, мы как организации, которые представляют работодателя и бизнес мы не были против повышения минимальной зарплаты, потому что если мы смотрим основной массе бизнеса, они давно уже выше, чем минимальная зарплата. Есть регионы, где, безусловно, есть определенные отрасли, да? но это больше было... Мы сказали, что мы готовы идти на это, если делают и конкурентоспособные налоги на заработную плату, потому что у нас они сейчас выше, чем в Эстонии и Литве. Но эту часть не услышали и пошли только по популистической, потому что смотрим, как есть. Это решение в основном затрагивает госслужащих и работников э, э, пошел, либо самоуправления и так далее, где зарплаты привязаны к минимальной зарплате. в Бизнесу это отношение не имеет только той части, где может какие-то отрасли, какие-то э, какие регионы, где ну, больше те, которые работают на минимальной зарплате. Соответственно, это, это вопрос, вот типичный вопрос сотрудничества и разговора.
1: Да, насчет, кстати, я вспомнила, господин Рейерс, министр финансов, он говорил такую фразу, если какая-то компания не может заплатить хотя бы минимальную заработную плату, ей не надо работать, да? то есть вот у него было такое отношение к, к минималке, что вот у нас есть сейчас 500 евро, если вы не можете, это была как раз дискуссия на то, стоит ли разрешать вот эту полставки работу,
0: но... Ну, можно, можно, конечно, и так подходить, но ну, я думаю, избиратель немножко сделал свой выбор на выборах. Но поймите как... Есть разные компании, разные профили. Да? Может быть ситуация, что у компании, скажем, там, не знаю, работников там 30, да? 28 работников получают очень большие зарплаты. Есть какие-то определенные работы, ну где зачем предпринимателю переплачивать. Да? И, и тогда ну, это, это всегда вопрос все-таки, ну, какой-то, надо смотреть в целом ситуации, да, потому что, конечно, ну, навряд ли сегодня может так, в, в, в нормальном бизнесе быть компании, где все получают там ниже минималки. Там навряд ли такое получится. Но Есть, есть разные, разные как бы, компании, где часть работников получает меньше, часть, часть больше. да. И это опять то, то, что мы говорим, опять стратегически, нам надо, конечно, на образование это номер один, надо, нам надо делать все, чтобы люди были максимально образованными, чтобы ну, не надо было административно им как бы, эту минималку поднимать, что, ну, чтобы люди с своим образованием, со своими знаниями получили ну, большие зарплаты, не боролись за минималку, а большие зарплаты получали. Да? И вот, вот это наше видение, как мы видим, ну, трансформацию экономики.
1: Да, вот спрашивают, кстати, наши слушатели, такие практические вещи, говорят, поскольку уж сидят у вас работодатели, как быть с инфляцией? Готовы ли будут работодатели в будущем году каким-то образом компенсировать этот рост цен? Ну, это такая глобальная проблема, и Латвия столкнулась с огромной инфляцией, да, мы все знаем, 20, около 22%. Но э, тут бы, знаете, какой вопрос? Мне кажется так, если работодатели сейчас будут компенсировать вот эту вот инфляцию, повышением зарплаты, то мы просто войдем в некую спираль роста зарплаты и инфляции. И так будет продолжаться бесконечно. Это очень опасный путь. Как вы смотрите не, он на невозможный это?
2: невозможный путь из-за того, что работодатель как таковой не может ничего в большом порядке, там уровня компенсировать или нет. Это компания зарабатывает, не зарабатывает, может распределить деньги на заработные платы, на развитие, на увеличение увеличение цен на энергоресурсы, это балансирование всей жизни. Вопрос тот, что, безусловно, эта инфляция, которая появилась, началась в прошлом году и выросла очень в этом году, она не была из-за избытка денег. Это было из-за очень, скажем, сразу и быстро стало очень дорогие энергоресурсы и материальные ресурсы в мире. Соответственно, скажем, нет даже физические, экономические и финансовые возможности, например, э, пропорционально э, компенсировать зарплату, безусловно, это дальше бы потянуло, как вы говорите, дополнительную инфляцию, но сегодня эта э, это инфляция как, как образ, откуда это появилось, совсем другая, нестандартная. Не и, соответственно, что мы видим другую вещь, что, безусловно, если для многих отраслей, которые экспортировали и работали на мир и производили, эти два года были не совсем, даже при всех геополитических и других проблем, они были довольно успешные. Ну все, этот балл закончился в этом году, в конце года. Мы видим, что рецессия в мире, в Западе, куда мы экспортируем, началась, потребление будет падать. Помаленьку тоже цены будут уже отпускаться вниз. Не так быстро это происходит, но, но на следующий год вполне реальной ситуации. И соответственно, что э ситуации для компании для рабочих мест станется станет, станет труднее да и, и соответственно эти балансирование и как это выжить как обеспечить людей работой и в то же время развиваться будет еще больше вызов чем он был в этом году или в прошлом году соответственно я вижу что если я могу прогнозировать то Рост заработных плат на следующий год будет очень минимальный, но он будет, но он будет очень минимальный но ну, мы можем ожидать и ну скажем втором половине года уже спад ценовой общий там на продовольствие на энергию уже происходит на продовольстве помаленьку происходит ну все как-то улажится. но ждать что это компенсирует кто-то откуда-то деньги появятся ну, это такой все, да это, это так не будет
1: такой практический да. вопрос мы сейчас вернемся через секунду
2: открытый разговор на латвийском
0: радио 4.
1: Открытый разговор. С нами Андрес Бита, президент Латвийской конфедерации работодателей, член правления, совладельц компании «Каравелла» и Айгар Ростовский», руководитель бизнес-школы Туриба и президент торгово-промышленной палаты. Зарплаты, мы выяснили, будут расти, но не так, как хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям, поскольку это тоже чревато, это может загнать нас в инфляционную спираль. Но вот насчет рецессии. Знаете, от экономистов много слышу. Вроде бы рецессия будет, но, с другой стороны, она и не будет. Как вообще настроение ваших предпринимателей, Агерс? Вот какова, каково настроение насчет роста экономики в следующем году?
0: Я тут не буду придумывать. Мы два раза в год делаем с компанией СКДС как раз такой опрос о настроениях. И ну, сейчас последний, что мы провели... Настроение не очень, не очень хорошее, но они э, лучше, чем восьмой-девятый год. Да? Ну, скажем, так, такая ситуация. Да, ну, То, что все понимают, э, ну, неопределенность впереди. Это, эта ситуация, у нее настолько, настолько много таких неизвестных позиций, что очень-очень трудно прогнозировать. Ну, и, конечно, мы находимся геополитически в той ситуации, что война очень близка к, к нам, и очень очень важно, как как будет развиваться эти действия на на поле на поле боя Украины, да, и там исходя из этого там совсем разные сценарии могут быть, потому что я думаю, что ну, самый самые лучшие сценарии, что чем быстрее бы Украина эту войну обу выиграла и выигнала агрессора бы из территории и, и как бы если бы Украина полностью вошла в, как бы так, в такую западную цивилизацию, и тогда в принципе там может и начаться такой, ну, этот, строительство новой Украины, да. Да, да. и тогда там потекут инвестиции, и тогда это будет как и для нас, это будет очень большие возможности, потому что ну вот и вот даже такая позиция может очень, очень поменять то, что будет. И, из, и из, из исхода войны очень много зависит и геополитика. Там цены на энергоресурсы, и на рынки, на, на потребную способность. Потому что сейчас же многие и так понимают, эта война идет, и многие, ну, как бы, сохраняют свои деньги. Они не, не идут. В магазин, они лучше там держат что-то какие-то. И это, это, это тоже очень взаимосвязано. Да? Так что. И, ну, есть вопросы, ну, что мы можем делать по той же инфляции, да? Да, есть, там, поднимаются ставки, сам центральных банков, это, как вы, один инструмент, да? Ну, Латвия, поскольку у нас в Балтике самые большие инфляции, мы можем притормозить эти госпроекты, да? И, скажем, потому что, если сейчас, э, ну, цены очень большие на материалы и на, на рабочую силу, которой не хватает частному сектору, если опять госсектор будет еще нагревать экономику, то спираль может идти вперед. И самое умное было их притормозить, да, и чтобы опять лучше частный сектор бы назывался. Эти это, это инструментарии ну, в руках правительства, как она он может как бы и с инфляцией работать именно ну, в, наш, в нашем регионе.
1: Да, да. ну как вот Райл Балтик остановишь, да, у тебя уже проект века, не, ну, там 10 не, ну, тысяч это, работников. Не, ну, Райл
0: Балтик, этот проект, который уже идет, да. Да, это, да, оно, да, да, да. Ну, новые не начинают, но, да? В том-то и дело, есть много там вот эти, эти деньги, которые заходят, эти эры деньги, да, это опять вопрос, куда их направлять, и может быть не начинать, не начинать новые проекты, которые гонят вверх инфляции, но эти деньги направить именно опять, чтобы помочь экспорту, да, потому что сейчас, исходя из всей геополитики, происходит и какой-то передел рынок, рынков, да, и очень важно, чтобы наши компании залезали в эти рынки, в эти ниши, да, и тут, может быть, можно помочь, ну, эти деньги как бы, ну, помогать им. Вот это опять, это такая, но это можно опять таки делать вместе, если правительство сидит за столом с, с бизнесом, да, и делает. Ну, сейчас э, 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 как бы индикативно у нас разговор начал получаться, я думаю, это потому, что поменялось и, по, поменялось и правительство, новые политические силы дошли. Мы как раз в декабре, у нас была первая встреча вместе с, с, с Андресом и, и с другими и академией науки и самоправлениями и профсоюзами, и там была это еще Неволска, сектор мы договорились, что раз в месяц мы будем встречаться с коалицией, и мы договорились как раз в январе говорить о налогах. Так что мы зашли в какой-то новый тренд, и ну, будем думать, и будем как бы держать позиции, чтобы этот разговор был, и тогда и политика будет намного качественнее.
1: Да, вот налоги немножко тоже хочу затронуть, у нас много вопросов, да, поэтому вот по налогам. С одной стороны, вот я посмотрела, в этом году налоги практически не менялись, кроме того, что был повышен необлагаемый минимум с 1 июля. Со следующего года в налогах тоже там особенно ничего. Налоговая система стабильна. Это вообще хорошо или плохо? С одной стороны, предприниматель понимает, что налоги стабильны. С другой стороны, они высокие у нас. 40,5% налоговое бремя в Латвии. В Швеции, по-моему, с Финляндией только 42%. Что вы хотите попросить Бизнес у... Государство тогда у власти? Но Какой будет ваш разговор?
2: Мы предлагаем, мы не спрашиваем, мы предлагаем, и мы уверены, что наши предложения, скажем, в целом принесут больше налоговых доходов в будущем и довольно коротком в будущем. Соответственно, номер один вопрос у нас это конкурентоспособные налоги на заработную плату чтобы они были э, конкурентоспособны не там с Китаем, а с Литвой, Эстонией, Польшей. Андр... Вот ну,
1: Андрес, там да. разница небольшая. Это небольшая. А эта разница важна?
2: Она важна, там потому что... 2%. Э, в целом, если мы берем, э, очень э, у, э, сравниваем, то это где-то 100-150 евро на рабочего э, в месяц, э, в год э, под 1500. Э, но если мы смотрим, скажем, предприятие экспортирующие, у кого там, там 200-300 рабочих, э, рабочих, это в целом, э, там, скажем, под миллион в год за 5 лет это можно сделать новый цех и, скажем, увеличить свое экспортное преимущество или платить людям больше зарплаты, потому что это тоже важный вопрос. Или в третьем, скажем, хотя бы получить дивиденды тоже, да, немаловажный вопрос. Но, скажем так, что получается, если мы не конкурентоспособны даже эти маленькие, а Она побольше зарплаты, это, это разница еще чувствительная. Что эту разницу, если мы, эти предприятия, конкурируют и двигаются в открытом рынке Европы или, или мира, эту разницу они должны где-то, скажем, они недополучают, потому что больше тратят, и где-то должны экономить. И в что это получается? Получается, серая экономика, часть уходит на частичные зарплаты, или не вкладывает в развитие и в долгосрочном порядке компании теряет свои конкурентные преимущества, или меньше платит зарплаты нету, да, и в конце концов все недовольны. Имея в виду что, что у нас в Латвии довольно большая серая экономика, да, там, там под, под 25 процентов, да. Там, да. Это один из путей, чтобы ее перевести на белую, это не полицейскими методами, а создавая систему, где э, ты мотивирован платить и можешь платить, конкурируя в мире, э, все налоги по белому. Вторая часть, это то, что мы спрашиваем от, от, для бизнеса, это э, простая и умеренное налоговое бремя на мал, малый бизнес, э, который скажем, ну, семейный, малый, потому что он сегодня, я скажу, основной массе живет в этой серой экономике. Но его можно перевести на простые нормальные условия в белую.
1: То есть это микропредприятие опять возврат или Но что? Только
2: намного по-другому по сделаны, чтобы они не были использованы для, оптимизации, для обхода налогов. А тому кому они должны быть, там, малому бизнесу, чтобы он просто мог заплатить свою э, там 15% от Я оборота.
1: думаю, вам спасибо скажут очень многие, действительно, у меня знакомых много, которые были в микропредприятиях, это маленькие да, компании, которые работали фактически на себя, себя трудоустраивали. Агресс, вот смотрите, приходите вы к премьеру, не знаю, кому, министру экономики, просите унифицировать балтийские вот эти зарп... налоги на рабочую силу. Тут же заводится в калькулятор или там в таблице Excel, сколько бюджет теряет до того, как налоги снизятся с 40% налоговое бремя рабочей зарплаты, до эстонских 37%. И вырисовывается некая цифра, сколько бюджет потеряет миллионов. И вам говорят сразу, а мы, а что вы можете? Вы же не можете гарантировать, что ну, будет какое-то благо. Как вы будете вот этот момент обсуждать?
0: Не, ну мы это обсуждаем, но это опять немножко об образовании людей, которые принимают решения, потому что это можно смотреть на вещи, как Excel-таблицу, но можно смотреть, как оно есть, о поведении людей, потому что, ну если мы сравниваем э, плановую экономику и рыночную экономику, почему история доказывает, что рыночная экономика, она более эффективна, потому что Люди, у них условия такие, что они ну, как бы меняют свою поведение, да, они готовы ну, за, за больше деньги, больше работать, больше быть креативными и тому подобное. И это тот же вопрос. Если сделать тут среду лучше, то эти компании, которые работают да, при меньших каких-то бременах, они смогут сделать больше. Uh, и просто они больше будут экспортировать, больше будут платить работников, и через какой-то там год-два денег будет больше, и еще что получится. Если будет это, как бы, бизнес-среда лучше, легче пригласить инвесторов. Старых, да. и, и, и это приводит к тому, что с чего я начинал разговор. Если у нас сейчас 5 тысяч компаний, которые плачут эти 90% налог, тогда было этих 10 или 15 тысяч, и тогда на каждую компанию эту налоговые бремя и другие бремена, можно можно было ставить меньше. И денег мы бы получили больше. Это просто вопрос об
1: образовании людей, которые
0: принимают решения.
1: Надо проверить образование их. Надо вам какие-то список э, <соцентричные> тестовые э,
0: вопроса. Э, э, это вопрос смотреть на вещи, потому, потому что многие чиновники смотрят как экстрем. Они посчитали, вот это делаем плюс-минус, и будет так. Так не будет, потому что из-за каких-то решений люди, предприниматели принимают свои решения. Я могу свою компанию открыть, закрыть, там инвестировать, не инвестировать, уйти в другую страну. Это я принимаю решение, не чиновник. И это вопрос, какие он создает условия для меня. Вот, вот в чем суть.
2: Экономика, он, он живой организм, он будет приспосабливаться и может принимать даже другие решения, которые логично не обоснованы, да? но он есть, как, например, по рабочей силе, по там, завозу рабочих с других
1: стран. А вот вопрос, кстати, вам поступил. Что на ваши предприниматели думают о иммиграции, о миграционном законе? Я знаю, что у Андреса. Uh, у, у вас работали люди, да, и вы да. причем это как-то, я помню, на какой-то конференции рассказывали, что вы через Польшу да. в, в, за их нанимали и платили в Польшу эти налоги. Это вообще, конечно, ну, я не знаю, по-моему, идиотизм какой-то. Но этот закон пойдет не просто. Он был закрыт в 13-м семе. Его перекинули на 14-й, потому что это, как я называю, такие законы горячая картошка. Mm -hmm. Как вы думаете, прогнозы ваши все-таки удастся уговорить?
2: Удастся, потому что экономика при ситуации, когда Латвия более-менее развивалась, всегда у нас не хватало рабочей силы и в 30-х годах, и в 80-х, и при Советском Союзе сейчас. Это будет только наращиваться. И, как я говорил, разговаривая в этих вещах, люди здесь эти будут все равно, потому что если они не нужны, будут экономикой. Они будут только вопрос, легально или нелегально. И мы предлагаем менять систему закон по иммиграции трудовой на то, что сегодня очень трудно, по сегодняшнему варианту, очень трудно получить разрешение, долго не трудно, и потом люди мотивированы, в принципе, остаться здесь навсегда. Мы хотим идти предлагать э, э, систему Польши, где очень быстро можно приехать, но ты должен через какое-то время уехать домой, чтобы не использовать здесь все социальные блага и не э, основываться совсем.
1: Да, предприниматели заложники реально руководящих политиков и политических партий вот такой я делаю вывод из дискуссии пишет наша слушательница и налицо общий системный кризис, как я слушаю ваших гостей, трансформация только лишь усугубит диспропорции это мнение нашей радиослушательницы дальше, вас не смущают сверхприбыли предпринимателей может быть наоборот в Латвии стоит повысить налоги для того, чтобы найти дополнительные деньги для медицины и образования. Я думаю, мы не будем уделять слишком много ответу на этот вопрос. Все коротко, может быть, пока я следующий прочитаю. Стоит ли ну, повысить? Ну, К чему это приведет?
0: Есть, конечно, определенная симметрия, да, ну, одно дело, если большой прибыль экспортер, который он заслужил на внешних, на внешних рынках, и другое дело, если мы видим какие-то предприятия, которые работают на внутреннем рынке, который получил госзаказы, и там какие-то неадекватные прибыли. Там, конечно, это вопрос о, опять менеджмента государства, как они выставляют эти госзаказы. да. Но э, тут не заложник и предприниматель этой политики. это мы, мы, мы в одной лодке, как общество, и мы должны добиваться качественной политики, качественного принимания решений. Да. И один из инструментов, кстати, вот эти think танки мы, мы говорили о Финляндии, они сколько там, 30-40 лет назад начали создавать такие, они создали ситру, это такое, ну, мышительный центр, где смотрит, что происходит в мире вперед и как бы давит на, на, позитивно давит на качественные принятия решений, не, не, чтобы решения не принимались и там эмоционально, кому-то показалось, но вот анализирует, чтобы решения они принимались на, 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 на базе данных, на базе аналитики и тому подобное. Вот это куда надо нам, как обществу, двигать Наших политиков.
1: Ну, и зачитаю последний вопрос, потому что времени очень мало. Сергей пишет: По поводу плановой экономики: неужели ваши гости, бизнесмены, не планируют свою экономическую деятельность? Наверняка ведь у них есть и краткосрочные, и долгосрочные планы. Ну, и, я так понимаю, вы не выступаете против плановых каких-то вещей? Наверное,
0: да. Высказался то, что говорил, рыночная экономика, плановая. Это было больше у ну, дома на Советский Союз, где было, но ну, не было инструментов рынка. Да. Мы, конечно, планируем, и государство должны планировать, но это э, ну, в, в рамки рыночной экономики.
1: А кстати, знаете, что в заключении прочитала вчера прогнозы шокирующие Сакса банка, и там написано, что у нас вообще весь мир идет к этой плановой экономике. Ну, конечно, прогнозы эти такие, они шокирующие не всегда не сбываются, но вот в США там прогнозируют, что даже будет министерство планирования и прогноза цен. То есть у нас все больше мир пойдет экономики стран к плановой экономике. Я не знаю, плохо это или хорошо. Нет? Я
2: не верю в это, потому что это <свят> не, не, не скроем, что есть все в мире идет по кругу, и многие страны западные сейчас в своем социальном раз... переразвитии уже опять а, приближается к а, типа социализму или коммунизм, да, там вот как идея планирования чего. Мы настолько живем в мире, который настолько быстро меняется, что, например, в нашей компании есть большие планы, что мы хотим расти э, и работать э, в рынке, в мировом рынке. Остальное мы каждый год подрихтуем под э, тактику, под те ситуации, какая она развивается. И, и это эластичность, то, что плюс Латвии, что мы можем так жить.
1: Большое спасибо моим гостям. Я надеюсь обязательно пригласить вас в следующем году. И мы уже подробно поговорим. Вот мы задали вот этот тон разговора на то, как должна работать вот эта связь бизнеса и политики, и мы будем говорить реально, как вам удается это все делать или нет, потому что это же самое интересное на самом деле. Андрей Бита, президент Латвийской конфедерации работодателей, член правления и совладелец компании «Каравелла», был сегодня у нас в гостях и подводил с нами наши итоги года. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо вам. Айгар руководитель бизнес-школы Туриба и президент торгово-промышленной палаты. Огромное спасибо вам, дорогие гости, за то, что весь год год были с нами, и сегодня в завершении этого года тоже пришли подвести с нами итоги. Большое спасибо, ждем вас в следующем году обязательно в нашей студии.
0: Спасибо, удачного следующего года. Также.
1: У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голбе. Дорогие радиослушатели, завтра, уже завтра мы встретимся и обсудим тоже важные проблемы в уходящем году, которые были у нас еще три передачи до наступления нового года. Всем пока.